0: Dumont auf Sendung. Der Podcast
1: mit Büchern. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe. Ich bin Martin Becker.
2: Und ich bin Tabea Sörgel. Wir sprechen heute, könnte man sagen, über Mut und Verrücktheit in verschiedenen Ausprägungen.
1: Genau, einerseits geht es nämlich um Die Wahnsinnige, das neue Buch von Alexa Hennig von Lange. Darin erzählt sie von Johanna von Kastilien, die im 16. Jahrhundert den spanischen Thron besteigen soll, sich aber nicht für Macht interessiert und nicht mal besonders gläubig ist. Sie will ein anderes, ein selbstbestimmtes Leben führen und das ist natürlich ein Problem, wenn man ein Land regieren soll, das vor allem blutige Kriege und die Inquisition kennt.
2: Andererseits unterhalten wir uns mit Katrin Olzog, die vor ein paar Jahren auch eine verrückte Idee hatte, wenn man so will. Sie hat einen unabhängigen Buchladen eröffnet, die Barbara-Buchhandlung in Mörs nämlich. Und die hat sich zu einem großen Erfolg entwickelt. Nicht zuletzt haben die Barbarianerinnen den Leki-Flächenproduktivitätswettbewerb gewonnen, den Dumont letztes Jahr ausgerufen hat. Das ist aber nicht alles, was Katrin Olzog und ihren Laden mit Dumont verbindet.
1: Zunächst aber wollen wir uns ins Spanien des 16. Jahrhunderts begeben, was übrigens erstaunlich viel mit der Welt des 21. Jahrhunderts zu tun hat. Ich habe mich mit Alexa Hennig von Lange über ihren neuen Roman Die Wahnsinnige unterhalten. Und als erstes wollte ich von ihr wissen, wie sie eigentlich zu dieser Hauptfigur Johanna gekommen ist und warum die Hauptfigur eben nicht wahnsinnig ist, auch wenn der Titel das natürlich nahelegt.
0: Also Johanna, die Wahnsinnige, die ist mir als 19 Jahre altes Mädchen äh, zum ersten Mal begegnet. Mein damaliger Freund hatte mir ein Buch Wahnsinnsfrauen geschenkt. Das war damals im Surkamp Verlag erschienen und enthielt äh, mehrere äh, Kurzbiografien von schöpferisch tätigen Frauen, die äh, mit ihrer Rolle als Frau in der doch stark männerdominierten Welt nicht zurechtgekommen sind und äh, wie wir auch wissen, wie Camille Clodel via Plas zum Beispiel ein furchtbares Ende genommen haben und eine dieser Frauen war eben auch Johanna die Wahnsinnige. Ich glaube, mein Freund hat mir damals das Buch geschenkt, jedenfalls hat er das so in der Widmung auch formuliert, dass er hofft, dass ich mich in diesen Frauen wiedererkennen kann. Er aber auch davon ausgeht, ich denke, dass er mir dieses Buch geschenkt hat, weil er mit meinen, ich sag mal, Gefühlswallungen nicht so recht wusste, wie er damit umgehen soll. Ja, dachte, vielleicht kann ich mich mit diesen Frauen kurzschließen und das hat auch tatsächlich ganz gut geklappt. Dieses Buch hat mich begleitet. Und äh, Johanna, die Wahnsinnige, hat mich eben tatsächlich besonders in diesem Buch angesprochen. Einerseits natürlich, weil sie, wie ich, rote Haare hat, das ähm, verbindet gleich. Andererseits eben auch, weil ich diesen Zustand des Gefangenseins, des sich nicht mit der Außenwelt verbinden zu können, eben doch nachvollziehen konnte. Und auch mhm. dieses Gefühl, dass die tiefsten innersten Bedürfnisse vom Außen ja vielleicht nicht verstanden oder sogar diffamiert werden und ihre Reaktion darauf war eben Rebellion und Verzweiflung und natürlich auch Schmerz, aber gleichzeitig auch ein Nicht-akzeptieren wollen dieser Welt, die sich ihr so bot. Von daher ja, ist natürlich die Frage, ist das Wahnsinn gegen etwas zu rebellieren, was man selbst als zutiefst krank oder auch schmerzvoll empfindet? Ist das außen wahnsinnig oder ist derjenige, der rebelliert, wahnsinnig? Und von daher, das ist die Ausgangsfrage, die sich mir gestellt hat, schon damals als 19-Jähriger, die hat mich begleitet. Und jetzt habe ich eben über Johanna diesen Roman schreiben wollen, um dieser Frage nachzugehen.
1: Wir erleben hier ja eine Frauenfigur, du hast es jetzt auch schon angedeutet, die extrem mit sich ringt. Wir folgen ihrem Äußeren und ihrem inneren Kampf im Grunde ja das ganze Buch über. Diese Johanna sagt dabei Sätze wie, für meine Mutter zählt eben nur das Prinzip des Machterhalts. Sie wird im Buch das Opfer einer Welt, ich zitiere da auch nochmal aus dem Buch, die auf Liebe mit Macht antwortet. Alexa, jetzt muss ich wirklich mal fragen, sind wir hier im 16. Jahrhundert oder ist es doch ein zeitgenössischer Roman?
0: Ich sage mal, es ist, würde ich sagen, eine ewige Geschichte, ja, die Suche mhm. nach Selbstbestimmung, nach Freiheit, äh, nach der, ja, wahrscheinlich ersten Menschheitsfrage, wer bin ich, <lacht> wer darf ich sein, mhm. Mhm. bin ich mit dem Außen verbunden. Diese ewige Geschichte, diese ewige Frage, ähm, die steckt in dem Gewand eines scheinbar historischen Romans. Im mhm. Grunde genommen habe ich mir Johanna die Wahnsinnige als Protagonistin ausgesucht, weil ich finde, dass man diese Frage sehr gut an ihr durchexerzieren kann und bearbeiten kann und letztendlich sogar auch in gewisser Hinsicht beantworten kann. Also von daher darf man jetzt keinen klassischen historischen Roman erwarten. Natürlich gibt es Festungen, natürlich gibt es Schlösser, natürlich gibt es Pferde, auf denen geritten wird. Aber ähm, ich habe habe schon darauf geachtet, dass man sich als Leser hoffentlich sehr, sehr stark mit der Johanna identifizieren kann äh, und. und mit ihr leben und fühlen kann und auch ihr Erleben auf sich selbst, auf das eigene Leben legen kann, sich in ihr reflektiert, sieht, obwohl sie eben vor 500 Jahren gelebt hat.
1: Hat es dich erstaunt bei der intensiven Beschäftigung mit Johanna, wie zeitgemäß und aktuell viele der Fragen sind, die letztlich dieses Thema auch wirft.
0: Natürlich hat sie mich nicht ohne Grund angesprochen damals, Johanna, die Wahnsinnige. Also irgendein Impuls war da, der gesagt hat, ich fühle mich mit ihr verbunden. Gleichzeitig ist es natürlich frappierend, gerade wenn man recherchiert zu sehen, auch wenn man in Quellen liest, in Texten liest. Aufarbeitung dieser Zeit liest, die auch wieder mehrere Jahrhunderte alt sind, wie wenig sich doch tats tatsächlich geändert hat während der Jahrhunderte. Natürlich äh, werden wir nicht mehr eingesperrt in unseren Breitengraden, wenn wir anderer Meinung sind. Nichtsdestotrotz äh, ist es natürlich immer noch eine gängige Methode, jemanden als wahnsinnig zu diffamieren, wenn man sich mit seinen Wünschen oder Bedürfnissen nicht auseinandersetzt will Und ja, ich finde auch damals schon ist in den Texten, die ich zu Johanna gelesen habe, doch auch immer wieder das große Bedürfnis da eigentlich der Menschen, das Richtige zu tun und immer wieder sich zu fragen, ist das richtig, was ich tue? Und eben doch am Ende nicht unbedingt das Richtige zu tun, weil das Richtige oder die Frage nach dem Richtigen sich auch immer mit dem Außen ab Leicht und eben guckt, was sind äh, gerade die gängigen Methoden und im Verhältnis zu den gängigen Methoden ist vielleicht das, was ich bestimme, noch das geringste Übel. Ja, ich meine, wir wissen alle, dass wir auch heute in einer Welt leben. <lacht> in der es noch einiges äh, zu verbessern gibt. Ja? Nur gibt es eben auch immer die Relation zu dem, was in unserem Innersten eigentlich für ein Bedürfnis da ist, zu dem, was uns das Außen bietet. Natürlich fühlen wir alle da auch eine Hilflosigkeit, eine Verzweiflung, eine Rebellion oder aber auch das Gefühl, das so nicht mehr hinnehmen zu wollen. Oder äh, was Johanna dann letztendlich tut, weil sie sieht, sie kann im außen nichts verändern, jedenfalls nicht so, wie sie sich das wünscht, dass sie nach innen geht und in sich ihren Frieden findet und für sich beschließt, dass sie die Welt so sein lässt, wie sie ist, aber dass sie sich im Grunde davon nicht mehr äh, irre machen lassen möchte und erkennt gleichzeitig, dass dieser Friede in ihr wiederum der Ausgangspunkt ist, um vielleicht doch die Welt zu einer friedvolleren zu machen.
1: Wir haben es hier mit einer historischen Figur zu tun, die zum Beispiel schon den Erzählungen von Columbus zugehört hat. Das kommt explizit auch im Roman vor. Es gibt eine unübersehbare Fülle an historischem Material. Da würde mich interessieren, was deine Arbeitsweise angeht. Musstest du dich erstmal jahrelang einschließen, auch einschließen und unzählige Bücher wälzen, um überhaupt nur einen einzigen Satz zu schreiben? Das ist ja dein erstes explizit historisches Buch, oder?
0: Genau, also normalerweise gehe ich ja tatsächlich bei meinen Romanen eher von mir als Grundmaterial aus, also von hm. mir, meinem Erlebten, meiner ganz persönlichen Geschichte und fiktionalisiere davon dann Aspekte. Jetzt habe ich mir diese historische Figur gesucht, in der ich mich, wie ich ja auch schon gesagt habe, wiederum irgendwo auch erkennen konnte, sonst hätte ich nicht über sie schreiben können. Also die Figur muss immer einen Anhaltspunkt für mich haben, dass ich sie mit meinen äh, Gefühlen, Gedanken äh, und Bestrebungen auch anfüllen kann. Gleichzeitig wollte ich natürlich von dieser Frau erzählen und dafür musste ich tatsächlich sehr viel recherchieren. Es gibt allerdings nicht so unfassbar viel über Johanna, die Wahnsinnige, zu lesen. Nein. Also da stößt man doch immer wieder auf die drei, vier gleichen Bücher. Es gibt äh, aber natürlich flankierende Quellen und Analysen von Zeitgenossen, von Historikern, von äh, Chronisten und das war sehr interessant zu lesen. Gleichzeitig bin ich an die Orte gereist, an denen Johanna eben besonders eindrückliche Erlebnisse äh, erfahren hat, also mhm. beispielsweise, wo sie geheiratet hat in Lier, in Belgien äh, in der Kirche. Dann war ich in der Kathedrale in Toledo, wo sie eben den treue Schwur entgegengenommen hat und den Thron äh, sozusagen geerbt hat. Dann in der Santa Clara äh, Kirche, wo sie 45, 46 Jahre von ihrem Vater und ihrem Sohn inhaftiert wurde. Das heißt, ich bin in diese Räume hineingegangen, um eben auch zu fühlen, wie war es, sich in diesen Räumen aufzuhalten, wohin ging der Blick, wie war der Himmel, wie war der Bewuchs, ähm, der hat sich natürlich im Laufe der Jahrhunderte stark dramatisch Verändert. Nichtsdestotrotz war das sehr eindrücklich, und als ich angefangen habe zu lesen, musste ich im Grunde genommen fast alles wieder vergessen, was ich ähm mir angelesen hatte, um eben vor allen Dingen wieder in das Gefühl zu kommen während des Schreibens und nicht ähm, die ganze Zeit zu überlegen, habe ich die Fakten, habe ich die Fakten, habe ich die Fakten äh, schon aufgeführt, weiß ich, was sie gegessen haben, ich muss jetzt den Tisch decken mit den Dingen, die sie gegessen haben, sondern ähm, das möglichst in der Abstraktion zu halten, was ich mir angelesen hatte, um das Gefühl in den Vordergrund kommen zu lassen.
1: Warum war sie nicht als Vogel geboren worden, fragt Johanna irgendwann. Und du hast es jetzt auch schon mehrfach angedeutet, sie quält sich im Laufe des Buches sehr, weil sie eben nicht so kann, wie sie will. Hat dich das eigentlich beim Schreiben auch gequält oder hat das Schreiben möglicherweise manchmal sogar Spaß gemacht? Ganz ehrlich gesagt, ich denke dabei an die legendären Wutausbrüche und Eifersuchtsanfälle von Johanna, die ich übrigens fast alle nachvollziehbar finde.
0: <lacht> ja, danke, danke. <lacht> ja, nebenbei bemerkt, äh, wurde Johanna die Wahnsinnige und wird sie bis heute, ja. Und da werde ich dann auch ganz leicht wütend als krankhaft eifersüchtig dargestellt, ja. Also bis heute wird gesagt, diese Frau war krankhaft eifersüchtig. Und dann wird in einem Nebensatz gesagt, ihr Mann hatte ja auch mehrere Mätressen. <lacht> das kann ich fast nicht glauben. Da werden Glaubenssätze von damals, von 500 Jahren, immer noch weiter gepredigt. Diese Frau war unglaublichen Schmerzen ausgesetzt, emotional, körperlich. Es ist doch egal, ob sie jetzt aus machtpolitischen Gründen mit Philipp dem Schönen mit 16 Jahren verheiratet mhm. wurde oder aus Liebe. Sie hat ihn geliebt. Mhm. Sie, sie hat für diesen Menschen tief empfunden. Sie hat mit ihm sechs Kinder bekommen. Auch früher waren die Menschen schon fühlende Wesen. Sie haben auch was gespürt, wenn sie auf den Scheiterhaufen gestellt wurden. Man kann auch nicht sagen, nur weil die Leute auf den Scheiterhaufen damals gestellt wurden, tat es denen nicht weh. So hat es ihr auch wehgetan, dass sie betrogen wurde und teilweise vor ihren Augen. Das ist nicht krankhaft eifersüchtig, das ist einfach purer Schmerz. Und äh, das war nebenbei gesagt. Und andererseits war das Schreiben der Johanna, der Wahnsinnigen, Ä enorm anstrengend emotional weil ich sehr mit ihr gefühlt habe weil sie mir sehr viel raum gegeben hat in sie sozusagen einzudringen sie einzunehmen und ähm, von daher ähm, habe ich das also auch an erschöpfungszuständen tatsächlich bemerkt gleichzeitig hat das natürlich auch unfassbar viel spaß gemacht äh, das zu schreiben es ist äh, ich beschreibe das immer so ein bisschen wie das method acting beim äh, bei der schauspielerei man mhm. kennt ja, ganz berühmte Beispiele sind hier beispielsweise äh, Meryl Streep oder äh, ich, ich glaube Jack Nicholson auch. Das heißt, dass sie eben äh, sich sehr stark in ihre Charaktere hineinfühlen und sie ausfüllen mit ihrer eigenen Lebenserfahrung und mit ihrer ganzen Gefühlsbandbreite. Und man merkt ja Meryl Streep immer an, dass sie enorm, <lacht> enorme Freude beim Spiel hat und in diesen Figuren aufgeht. Und so ist es natürlich auch eine ganz wunderbare Erfahrung, in diese Figur hineinzutreten beim Schreiben und im Grunde genommen sich selbst auch in ihr aufzulösen. Das empfinde ich als sehr angenehm. Von daher ist das Schreiben in Form äh, eines historischen Romans im weitesten Sinne oder sie, die, das Suchen einer historischen Figur eigentlich äh, ganz wunderbar.
1: »Gestern war ich klug und wollte die Welt verändern. Heute bin ich weise und möchte mich verändern.« Dieses Zitat ist dem Roman vorangestellt. Wäre das, wenn sie denn die Möglichkeit gehabt hätte, es auch zu leben, möglicherweise das richtige Rezept für Johanna gewesen?
0: Ja, also das ist ja im Grunde genommen am Ende ihr Rezept. Also sie sie hört auf, die Welt verändern zu wollen und sich daran abzuarbeiten, dass das eben nicht gelingt und daran zu verzweifeln, sondern sie äh, besinnt sich ja dann doch immer mehr auf sich selbst und mhm. geht, wenn man so sagen will, in einer Art von innerer Immigration. Das klingt natürlich eher nach Abschließen und äh, sich verkapseln. Aber ich würde eher sagen, dass das äh, viel eher eine Form der Meditation ist, die sie dann irgendwann praktiziert. Das heißt, sie findet in sich einen immer größeren Raum, in dem sie sich irgendwo auch sehr hat wohlfühlen müssen, denn sie ist ja sehr, sehr alt geworden äh, für die damalige Zeit und das, obwohl sie eben fast ja, 45, 50 Jahre gefangen gehalten worden ist. Äh, sie hatte einen eigenen Kerkermeister und dieser Kerkermeister, würde ich auch sagen, war ihr Foltermeister. Also sie äh, hat entsetzliche Schmerzen erleiden müssen körperlicher, seelischer Natur und äh, sie ist gefoltert worden. Sie hat all das überlebt und ich denke, dass man das tatsächlich nur überleben kann, wenn man in sich einen Punkt findet, der frei von äh, Angriff, Aggression und Wahnsinn ist.
1: Die Wahnsinnige. Ein Roman über eine Frau unter Wahnsinnigen, hätte ich jetzt fast gesagt. Alexa Hennig von Lange hat gesprochen mit uns über Johanna und über ihren ersten historischen Roman. Alexa, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke dir, Martin. Vielen herzlichen Dank. Das war
2: Alexa Hennig von Lange über ihren neuen Roman Die Wahnsinnige, der taufrisch bei Dumont erschienen
1: ist. Und jetzt kommen wir zu einer kleinen Premiere in diesem Podcast, dem allerersten Gespräch mit einer Buchhändlerin.
2: Ja, könnte ich bitte einen Trommelwirbel bekommen?
1: Warte mal, ich guck mal. Bitteschön.
2: Danke. Ich habe mich mit Katrin Olzug über die Barbara-Buchhandlung unterhalten, die sie seit ein paar Jahren in Mörs betreibt. Und wenn Sie merkwürdige Geräusche hören, liebe ZuhörerInnen, liegt das übrigens nicht am Corona-Koller, den Sie haben. Die Geräusche sind wirklich da und Katrin Olzug erklärt gleich auch, warum.
1: Und ich bin es auch nicht, der die Geräusche macht, das will ich nur erwähnen am Rande. <lacht>
2: Ich unterhalte mich jetzt mit der laut Selbstauskunft 100%igen Lesetarierin Katrin Olzog von der Barbara Buchhandlung in Mörs. Hallo Frau Olzog, schön, dass Sie da sind. Ja, hallo, hallo. Frau Olzog, wie geht es Ihnen und der Barbara Buchhandlung in diesem Jahr? Sind Sie, Ihre Mitarbeiterinnen und Kunden schon halbwegs in der neuen Normalität angekommen? Ja, das ging eigentlich relativ
3: schnell. Ich sag mal, es war schwieriger, sich mit dieser Ausliefersituation vertraut zu machen, als jetzt mit dem eigentlich Ladentür wieder öffnen. Das war eigentlich Entspannung pur und ähm, wir haben auch sehr ich sage ja immer, wir haben mit Abstand die besten Kunden der
2: Welt und <lacht> es läuft alles super bei uns. Also ich ähm, habe ganz selten Grund zur Klage zum Glück. Ja, Sie haben auch, ich weiß nicht, ob Sie das immer noch machen, aber ich habe gelesen, auf den Beuteln, die man bei Ihnen bekommt, steht auch Lieblingskunde. Ja, ganz genau. Ja, ja, also wir haben keine Plastiktüten.
3: Die haben wir schon, also 2013 haben wir ja eröffnet und ähm, 2014 im Januar haben wir die abgeschafft. Und ähm, ich muss mal kurz den Max hier einmal runternehmen. <lacht>
2: Immer runter, Max. Er findet das jetzt ganz ungewöhnlich, dass ich hier irgendwie spreche. Mach mal Platz. Max ist hier ein neuer Mitbewohner, soweit ich weiß, richtig? Ja, ganz genau. Der ist
3: am Sonntag hier eingezogen und muss jetzt auch in der Buchhandlung arbeiten. Und ähm, von daher, äh, das ist jetzt alles noch für ihn so ein bisschen äh, ungewohnt. Aber er arbeitet sich schon ganz gut ein. Ja, also wir haben diese Lieblingskundentasche, weil wir, weil das nämlich eigentlich eine Fantasche ist. Also die Kunden bekommen eben keinerlei Plastik bei uns. Dafür kann man eben einen Pfandbeutel für einen Euro Pfand kaufen. Den darf man auch wiederbringen, bekommt auch das Pfand zurück. Aber weil man eben damit ja einen Lieblingskundenstatus erwirbt, bringen den wirklich sehr, sehr wenige zurück. Das ist immer ganz lustig, wenn wir Menschen in der Stadt sehen mit dieser Tasche, dann hat mein Mann auch schon mal so schön gesagt, ich würde sagen,
2: er hat es mit einem gewissen Stolz getragen, der Kunde. <lacht> Und ähm, von daher kommt das echt gut bei unseren Kunden an. Ja. Sie haben Ihren Laden im September 2013 gegründet von einer eigenen Buchhandlungen raten einem vermutlich alle BankberaterInnen dieser Welt ab. Muss man ein bisschen verrückt sein, um heutzutage Buchhändlerin zu werden? Ähm, vielleicht ist das so, aber bei mir war das eigentlich so, ich bin ein sehr, sehr
3: rationaler Mensch, würde ich mal so sagen. Es gibt in Mörs oder gab in Mörs zu diesem Zeitpunkt bei 100.000 Einwohnern eben nur eine größere Buchhandlung und sonst gab es weit und breit keinen mehr. Und deswegen habe ich gesagt, wenn das jetzt nur für mich reicht, weil ich habe meinen Job äh, halt verloren gehabt und mein Mann hat gesagt, ja gut, du kannst auch überall anders arbeiten, aber ich weiß genau, du kommst dann jedes Mal schlecht gelaunt nach Hause, ähm, mach es doch lieber so, dass du dich selbstständig machst. Und dann habe ich gedacht, gut, bei 100.000 Einwohnern wird wohl irgendwie so ein bisschen Spielraum für mich dabei sein. Und wenn ich das mit zwei Minijobberinnen mache, dann ähm, klappt das bestimmt auch. Also so war es eigentlich angedacht und was sich dann entwickelt hat, haben wir auch zum größten Teil wirklich den, den Kunden zu verdanken, weil die Mörser einfach sensationell sind. Also die haben halt wirklich verstanden, dass wenn man ein Geschäft in einer Stadt halten möchte, man dort einfach einkaufen muss. Und das tun die ganz fleißig. Und deswegen sind wir jetzt mittlerweile bei, Immer noch zwei Minijobbern, aber zwei Teilzeitkräften, einem Azubi und ich bin eben auch noch da. Dann haben wir einen Fahrer, der ausliefert, einen Schüler, der äh, auch ausliefert. Also es sind eben ganz, ganz viele Leute mittlerweile dran beteiligt. Und das hatte ich am Anfang nicht gedacht, dass man eben Arbeitsplätze schafft.
2: Ja, das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Sie haben jetzt Ihre treuen Stammkundinnen und Stammkunden schon erwähnt. Sie sind gerade außerdem auch noch mit dem Sales Award ausgezeichnet worden. Ich zitiere mal kurz aus der Jurybegründung. Mit Katrin Olzog und ihrer nur 48 Quadratmeter großen Barbara-Buchhandlung wird ein Superlativ der deutschen Buchhandelslandschaft ausgezeichnet, was Kundenfaszination und Umsatzentwicklung angeht. Also auch nochmal herzlichen Glückwunsch von mir. Ja, danke. Hatten Sie mit diesem durchschlagenden Erfolg irgendwie gerechnet? Nein, ganz ehrlich nicht. Also, wie gesagt, ich habe
3: gedacht, für mich wird es funktionieren, dass man irgendwie so über die Runden kommt, aber dass es ja, dass sich da sowas draus entwickelt, das äh, habe ich nicht gedacht und ich sag mal so ein Preis, das lässt äh, einen natürlich auch immer noch über sowas nachdenken, dass ich auch wirklich zwischendurch äh, so äh, überlege, wie viele tolle Events und wie viele Aktionen hätte es nicht gegeben, wenn ich damals diesen Schritt nicht gewagt hätte. Oder eben auch mein Team, ich habe ganz ganz großartige Mitarbeiterinnen und die sind Einfach, also die ziehen genau mit und auch da so Leute zu finden, die für einen mitbrennen, das ist ja auch sowas, wo ich denke, das ist auch sensationell, weil ich weiß genau, wenn ich nicht im Laden bin, dann läuft es trotzdem so, wie ich mir das vorstelle, weil, ich sag mal, wir sind ja alles Barbarianerinnen und ähm, die ziehen alle mit und das ist das Tolle daran, ne? also dass man so ein Team findet, das macht es für mich auch wirklich so, ja, es ist macht eben einfach großen Spaß und es fühlt sich überhaupt nicht nach Arbeit an.
2: Ja, besser geht es ja nicht. Ja, ist wirklich so. <lacht> ähm, Ihr Laden hat nur 48 Quadratmeter, das habe ich gerade schon erwähnt. Wie entscheidet man sich denn da, welche Bücher ins Sortiment kommen und welche leider nicht? Ja, also wir haben ganz klar am Anfang
3: entschieden, es gibt keine Reiseführer. Es gibt sehr wenig Bücher für Männer, muss ich gestehen. Also irgendwie Computer <lacht> oder sowas, das ist alles nicht vorhanden. Und eigentlich entscheiden ja, alle Mitarbeiterinnen selber, was in den Laden kommt. Also ich sage immer so, wenn ihr das gelesen habt und ihr das gut fandet, dann bestellt das. Und die bestellen das auch so in dieser Stückzahl, wie sie das möchten. Wir arbeiten fast ausschließlich über den Großhändler. Das heißt, das ist auch alles immer sehr schnell verfügbar und das Sortiment kann man sehr schnell ändern. Das ist auch gut. Wir sind flexibel und wir haben immer wieder was Neues für unsere Kunden. Das ist mir auch immer sehr wichtig, dass wenn Stammkunden kommen, dass die nicht denken, ach ja, das habe ich ja alles schon vor drei Wochen gesehen, sondern dass die reinkommen und denken, wow, ist schon wieder was anders. Und so wählen wir eigentlich aus. Also das, wo ich weiß, das Buch, wofür jemand brennt, das haben wir halt
2: einfach in Massen da und da gehen wir missionarisch mit an die Mörser. Zu Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Laden gehörten und gehören auch immer... Hunde. Wir haben gerade schon einen gehört, <lacht> den neuesten <lacht> Mitarbeiter. Ähm, ich habe gelesen, dass Sie sogar das Ladenlokal bei einem Hundespaziergang entdeckt haben. Genau. Ja, und die Hunde verbinden Sie mit einem besonderen Buch, das bei Dumont erschienen ist, nämlich Was man von hier aus sehen kann, von Mariana Leki. Dort gibt es ja Alaska, den äh, Buchhandlungshund. Bei Ihnen gibt es Max. Genau. <lacht> Dieses Buch, was man von hier aus sehen kann,
3: das ist wirklich mein lieblings lieblings lieblingsbuch Und ich habe mittlerweile aufgehört zu zählen, wie oft wir es verkauft haben. Also wir haben diesen Flächenrekord von Dumont äh, gewonnen, was natürlich bei 48 Quadratmetern irgendwie auch eine leichte Aufgabe eigentlich für uns war, weil wir wirklich missionarisch sind mit den Liefern. Es hat keiner den Laden verlassen, ohne dass wir nicht gesagt haben, kennen sie denn eigentlich schon. Und es war für mich auch diese Entscheidung, mich selbstständig zu machen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich zwei Hunde, die auch vorher mit mir immer arbeiten waren. Und dann habe ich überlegt, okay, wenn ich jetzt irgendwie mich in irgendeiner Buchhandlung bewerbe, wohin mit den Hunden? Und die waren eben auch absolut gewöhnt, immer jeden Tag arbeiten zu gehen. Und dann war das auch mit ein ausschlaggebender Grund zu sagen, so, wenn ich mich selbstständig mache, dann können die halt einfach mitkommen. Und jetzt haben wir sieben Monate ohne Hund zugebracht. Das war vielleicht auch in der Corona-Zeit mit der Auslieferung gar nicht so schlecht gewählt. <lacht> und vielleicht hätten wir auch noch etwas länger durchgehalten, mein Mann und ich. Aber jetzt hat uns der Max vor zwei Wochen sonntags aus dem Internet angelacht. Und jetzt ist er halt zwei Wochen später eingezogen und hat sich auch schon sehr gut eingearbeitet. Also ähm, das ist natürlich, also auch die Kolleginnen waren außer Rand und Band, als es hieß, es kommt endlich wieder ein Hund. Und das ist einfach, ja, es beruhigt halt total. Ne? Es
2: ist einfach schön, wenn ein Vierbeiner mit dabei ist. Mhm. Vielleicht gibt es ja mittlerweile auch Kunden, die nur wegen der Hunde kommen.
3: Ja, denn das glaube ich eher nicht.
2: Also die sind, also jetzt auch der Max, die sind halt äh,
3: immer hinter den Kulissen. Es werden halt eigentlich nur sichtbar vor Ladenöffnungen. Da stromert der Max dann eben auch durch den Laden. Danach ist er aber eben, ähm, hat er ja auch seine Aufgaben zu erfüllen. Da muss das Abholfach bewachen. Das äh, darf man ja nicht einfach so äh, unbeaufsichtigt lassen. Und dann äh, sieht man ihn halt wieder, wenn er zur Mittagspause mit mir in den Park geht. Ne? Und dann halt abends wieder. Aber an sich, ist er eben eigentlich eher mehr oder weniger unsichtbar. Aber ich sag mal so, die Stammkunden wissen natürlich schon, dass sich da so ein Hund hinter der Türe verbirgt. Und die Stammhunde
2: wissen das natürlich auch. Und die wissen auch, dass es immer Leckerchen gibt. Ne? Wie ich aus gut unterrichteten Kreisen erfahren habe, steht in Ihrem Schaufenster in Mörs gerade ein neues Buch von Dumont. Welches ist das denn? Ja, das ist äh, Offene See, das ist ein Buch,
3: das ist auch eine lustige Geschichte eigentlich. Also wir haben in der Corona-Zeit quasi zwei Teams gehabt. Eins hat immer gearbeitet und das andere Team war quasi zu Hause, um sich bereit zu halten, falls jetzt irgendwie einer von uns erkrankt. Und dann habe ich das eben der Kollegin mitgegeben und die war total begeistert und hat so geschwärmt und hat gesagt, auch bis heute immer noch sagte, das ist mein Lockdown-Buch, es hat mich so runtergebracht, es hat mir so gut getan und dann habe ich gedacht, mein Gott, wenn die Frau Achilles da so von schwärmt, da muss ja was dran sein. <lacht> und dann habe ich es mir nochmal genommen und ähm, habe es dann eben auch mit großer Begeisterung gelesen und dann hat eine andere Kollegin von mir, die Frau Heidkamp, da waren wir dann auch irgendwie im Gespräch und ich sage so, ach, hör mal, Uta, bestellst du nochmal eben die englische Ausgabe von dem Buch auch eben nochmal wieder rein und sie ist am Computer und es gibt einen Riesenaufschrei. Ich denke, was hat sie? Hat sie irgendwas falsch geklickt? Ist der Computer kaputt? Und dann sagt sie so, das gibt's gar nicht. Da war ich schon mal. Jetzt, wo ich das englische Titelbild sehe, da hat doch meine, meine Patentante gewohnt. Und das ist also wirklich auch noch eine super Geschichte. Es ist tatsächlich so, dass die Patentante genau dort gewohnt hat und die Frau Heidkamp auch zu Hause ein Bild hat, was gemalt wurde von dieser Gegend. Und es ist ihr nur aufgefallen, wir haben ihr immer gesagt, Uta, du musst dieses Buch lesen. Und die Uta hat so eine Allergie gegen du musst lesen. Das mag sie nicht, wenn jemand ihr auf <lacht> drückt was zu lesen ist und deswegen hat sie sich immer so ein bisschen gesträubt und als sie dann das englische Titelbild gesehen hat, war sie natürlich hin und weg und hat es jetzt auch mit großer Begeisterung gelesen und wir haben Ende des Monats einen Open Air, wo wir Bücher vorstellen und da wird natürlich die Frau Heidkamp dann jetzt das Buch auch nochmal besonders vorstellen und eben auch ihre Geschichte mit ihrer Tante, weil sie auch eben einige Sommer dort auch verbracht hat sogar, wird sie das eben auch
2: noch unseren Kunden besonders ans Herz legen, also das ist, äh, ja. Worum geht es denn in offene See von Benjamin Meyers, um das mal ganz kurz zusammenzufassen?
3: Ja, also ganz kurz zusammengefasst geht es um diesen äh, jungen Mann, der ähm, also mit 16 eigentlich wie seine Vorfahren eben auch in, ins Bergwerk einfahren soll und aber jetzt für sich sagt, ich möchte einfach nochmal das Meer äh, vorher sehen. Und dann wandert er eben und trifft dann auf einen ähm, verwilderten Garten und auf eine Frau, die dort wohnt. Und die beiden nähern sich so ganz vorsichtig an und er verbringt eben eine längere Zeit mit ihr und erfährt ihre Lebensgeschichte. Und als er sich so auch den Garten annehmen will und da so ein bisschen was freischneiden will, dass man von dort aus eben auch das Meer gucken kann, da wird sie irgendwie sehr unwirsch und ähm, dann erfahren wir ihre Geschichte. Ich finde es wirklich sprachlich einfach
2: ein ganz ganz großartiges Buch, wirklich toll. Also man verpasst was, wenn man das nicht liest. Welchen Kundinnen würden Sie offene sie denn empfehlen? Einfach allen? Man muss natürlich schon
3: auch wirklich Lust auf Sprache haben. Aber wir haben die Kunden dafür. Also wir mhm. haben wirklich, klar, wir, wir verkaufen jetzt auch, ich sag mal, äh, klassische Schmöker. Aber wir verkaufen eben auch sehr viel gute Literatur. Und da kann man das schon auch jedem empfehlen. Und ich finde auch, das ist auch durchaus ein Buch, was, was Männer lesen können. Denn es geht ja schon um diesen jungen Mann, das ist ja schon eben auch eine männliche Hauptperson, ist ja vielleicht für Männer immer ganz schön, wenn die sowas zu lesen haben und ja, also im Grunde kann man es fast, fast jedem empfehlen.
2: Was man online über sie lesen kann, ist, dass sie sehr experimentierfreudig sind. Was sind denn ihre nächsten Ideen und Projekte für die Barbara-Buchhandlung? Ja, Also was wir jetzt halt noch zum zweiten Mal wieder haben, ist halt dieses Open Air, was ja mhm. auch jetzt Ganz neu für
3: uns war, dass wir halt gesagt haben, okay, wir, wir haben ja eben unendlich viele Veranstaltungen eigentlich immer, die jetzt ja gerade alle auf Null gefahren sind. Und das war dem Team jetzt auch irgendwie zu langweilig. Und deswegen sind wir eben auf diese Idee gekommen, auf einen Bauernhof zu gehen, wo es eine riesengroße Wiese gibt, um da dann Bücher an frischer Luft vorzustellen. Das haben wir eben schon einmal sehr erfolgreich durchgeführt und haben jetzt halt Ende August das nächste. Ja und ansonsten mal gucken, was uns noch so spontan einfällt und da kann ich auch immer auf die Kreativität und äh, auf den Ideenreichtum meiner Mitarbeiterinnen setzen.
2: Ja und ähm, Max
3: muss ja auch erstmal eingearbeitet werden. Ja, genau. Das ist natürlich auch, ist der, das, das dauert natürlich jetzt ein bisschen, wobei ich wirklich sagen muss, er hat jetzt schon die ersten drei Tage sehr gut mitgemacht. Also, ja, was er noch lernen muss, ist so Lieferscheine tragen und solche Sachen. Ne? Das müssen wir ihm noch beibringen. Aber
2: ja. wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Das war Katrin Olzug, die in Mörs die Barbara-Buchhandlung betreibt. Und das ausgesprochen erfolgreich. Frau Olzug, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Das waren Katrin Olzog und Max von der Barbara Buchhandlung in Mörs. Und das war's auch schon mit dieser Ausgabe von Dumont auf Sendung. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder andere verrückte Ideen haben, dann schreiben Sie uns doch an podcast.dumont.de.
2: Bis zum nächsten Mal sagen Tabea Sörgel und
1: Martin Becker.
2: Dumont auf
0: Sendung. Der Podcast mit Büchern.